0: 品味书香，每天晚上小马都带来一本书，也会约会一个新朋友。今天我带来的这本书叫做《猎战猎头总监非常道》，写这本书的刘佳，他已经在啊这个从业有十几年的经验了，从最初的所谓销售助理这样一个角色，到现在的猎头公司的高管，他经历了怎样的一些故事？这本书又有怎样的一些分享？马上我们请出刘佳，你好。
1: 嗨，品味书香的听众朋友们、嗯，大家晚上好，我是来自举贤网的刘佳、嗯，文刀刘，才子佳人的佳。今天我很荣幸带着我的新书《列战》做客小马老师的，呃，直播间。这是一本关于职场、关于招聘、关于求职、关于……猎头抢规则的一些、嗯、呃方面的一本书，希望大家能够喜欢。
0: 嗯，在这本书当中，刘佳分享了许多自己的亲身的感受啊。其实这本书他的这个总结，都是他这么多年十几年来工作当中啊，在职场当中风云变幻的职场当中所拼的一些经验所得。来给大家介绍一下这本书，写这本书的初衷是什么？
1: 呃，因为我从事猎头工作已经有十来年的时间，嗯，呃，这个过程当中呢，有很多有趣的故事，也有很多心酸的眼泪。那嗯，基于这样的一个原因呢，我想呃回顾一下这十年，做一个总结。嗯，按照我的年头资历，呃，原本应该没有到著书立传的这个地步，但是呢，我只是想分享给更多的朋友。嗯，因为很多的呃，从事猎头的朋友现在是越来越多。但是呢，在中国，坦白讲，有很多的，呃，一些企业或者朋友并不是很了解猎头、嗯，所以我想通过这本书，让更多的人了解猎头，尊重猎头。嗯
0: ，其实我之前。包括听刘家也说过类似一个，我也以前听过其他朋友跟我讲过，呃，别人一拿起“猎头”这几个字，如果没看清楚的话，什么？你是做猪头的？
1: 啊、对、呃，有这
0: 样吧？啊，有有有，我我绝没有瞎说啊。啊，呃、对，面对这样的别人的这样的一些质疑，或者其实你想，就是因为他们不了解这个行业啊，所以也不了解所谓猎头到底是干什么的，你怎么给大家解释？
1: 呃，当然，这样的经历我以前有遇到过，但是也比较无奈嘛，因为别人不知道，可能呃，他一晃就以为是猪头嘛。但是我觉得无所谓了。但是我想跟别人传递的就是，猎头这个行业呢，是帮助一些原本有工作的人找更好工作的一个一个职业。嗯。很多企业现在都在讲求什么是第一生产力是人，以人为本。有了人，一切都有了。所以，好多公司都在抢夺人才。最近几年，不是在国际上讲人才争争夺战嘛，所以很多手都需要通过猎头来完成。我觉得猎头是一个很神圣的工作，所以也无需多言。那些懂的人，他自然懂；不懂的人，我也懒得跟他废话
0: 了。我们今天就要通过这样的一期节目，为大家介绍猎头到底是做什么的，嗯、同时也要来分享刘佳在这本书当中写到的一些内容啊。好啊！我在微信当中看到了一个问题啊，呃，我不知道在这里问，呃，作为猎头的刘佳是不是合适、嗯？他说，作为猎头啊、呃，为公司找人才，那你干脆问人才要你的薪水得了。呃，为什么要问这个公司？提高薪
1: 水。我觉得小马老师，你应该好像很懂这个行业一样。呃，坦白讲，以前有很多客户也提到过，说为什么你们要跟我们收钱呢？你帮助了一个人才找到工作了，人才应该感谢你才对啊！你们应该跟人才收钱呢？坦白讲，无论是从国外到中国，基本上都是收取企业方面的佣金，而不针对个人收取佣金，所以这也是一个行规。所以当有企业这样讲的时候。我会说，那你们公司如果说真正是一个非常尊重人才的公司，愿意在这方面,这方面做投入的话、嗯，那付一点佣金给你的公司又有何妨、嗯？如果你还觉得应该从候选人那边去要钱的话，那我觉得这个公司可能也不是我们的合作伙伴，嗯、他也可能做不到。我会这么认为、嗯
0: 。刚才已经为大家介绍了猎头到底做什么啊？呃，接下来我这个问题想问刘佳。就是你入行做猎头的资质是怎样的？就是说什么样的人到底可以做猎头
1: ？呃，小孟老师问的问题很好哈。坦白讲呢，我觉得是呃有过一定人生阅历的人，嗯，也就是说职场小白。坦白讲，我我认为他不适合做猎头。嗯。但现在中国的猎头的市场有很多小白你开始在做，因为你想啊，我要去跟一个很资深的人跟他做职业规划、做指导。如果我是个小白，我对行业不了解，对职场不了解，我拿什么东西去给人家做指导呢？嗯、所以我认为能够做猎头的人，有一定的销售潜质，因为他善于与人打交道。第二呢，沟通能力强，有一定的情商。第三，一定是特别爱学习的人。第四呢，具备一定的人力资源的知识。嗯，啊，具备这几点的人，我觉得可以做猎头。嗯
0: 。你看，通过以上刘家的介绍，我们对于猎头，包括什么样的人能够做猎头，做了一个了解啊。接下来，我们透过一个短片来具体的了解一下我们今晚介绍的这本书《猎战猎头总监非常道》
2: 。《猎战猎头总监非常道》是畅销书《猎头笔记》作者、知名猎头专家刘家的全新力作。作者刘家从业十余年，从普通的销售助理到猎头公司高管。经历了纷繁复杂的职场争斗，成功逆袭。根据亲身经历和见闻感受，为你讲述一场情节跌宕的猎头博弈故事，让你读后爱不释手。企业里到底什么样的人更容易被猎头猎取？如何借助猎头促进自己的职业发展？一名资深猎头都有哪些神鬼莫测的挖人手段？这些问题，在这本书中，你都会找到答案
0: 。好，通过这个短片，我们进一步了解了这本书。今天晚上做客我们节目的刘佳，他曾经在之前出过一本书，叫做《猎头笔记》，也是被很多人所喜欢。那这本所谓“猎战猎头总监非常道”和那本《猎头笔记》相比，它有什么样不同
1: ？呃，《猎头笔记》呢，是我在二零一一年出版的第一本书。呃，这本书呢，我当时发过一个帖子在天涯论坛，然后有很多的出版社来找我说可以把它集结成册、嗯，然后我大概用了一个月的时间就把它写完了。所以直到今天，我对这本书，呃，坦白讲就不是很满意。嗯、但是也正是因为这本书，让更多的朋友认识到我。后来这本书被加印过两次。嗯。《猎图笔记》呢，是一本。呃，坦白讲，可以说是一本教科书，教科书指导别人怎么去做猎头。嗯，但是《猎战》呢，它是一本职场的权益的推理的小说，而且用了我的第一人称，没错。所以跟《猎头笔记》有本质的不同、嗯。但也正因为这本《猎头笔记》，呃，我才迎来了我到现在举贤往来工作的这样一个契机。所以这本书也改变了我很多、嗯，呃，得到了很多的关注，包括后来电视台请我去做电视节目，呃突然有一天接到辽宁卫视制片人的电话的时候，我是蛮惊讶的，嗯、因因为他们也是在微博上看到这本书，后来经过几年的这个工作，那然后呢，我觉得猎头很有趣，嗯、很有乐趣，而且我很喜欢，嗯、所以呢，我想。把这这里面我经历过的，或者我听来的故事，把它写出来，跟更多的朋友分享、嗯、啊。基于这个原因，就出版了《列战》。嗯
0: ，如果说《猎头笔记》那本书还是一本教科书的话啊，这本我相信大家打开你就会发现，呃、有很多就像一个跌宕起伏的悬疑小说一样啊，有很多呃，留下个人的一些这个奋奋斗的历程。是的，嗯，呃，给大家介绍一下，这其中讲到你什么？
1: 呃，其实提起这个话题呢，我思绪瞬间回到了十几年前。嗯、因为我的父母呢都是地地道道的农民。嗯，啊、呃，我们我有一个孪生的兄弟，就是比我大十分钟，嗯、我的一个哥哥、嗯，叫刘洋。然后呢，我的父母拉扯我们长大，其实蛮困难的，尤其是我母亲非常的辛苦。那。在做了很多年工作以后呢，呃，我一直在想，呃，很多人在找工作，为什么有的人能工作的很好，有的人工作就不好呢？这中间有没有什么玄机？嗯。后来也通过自我的一种定位，然后呢，也学习很多知识，慢慢接触到说，哎，原来职场应该是这么样来处理的，关系应该这么来处，然后工作应该这么开展。嗯。所以我就有了很多的，呃，这样的一个心得，所以。呃，从猎头笔记到列战，这个过程其实是蛮微妙的。第一本书呢，算是小试牛刀，嗯、但这一本书《列战》呢，我还是信心满满的，因为现在已经有好几家影视公司接触我，有可能会拍成电影。嗯，也是因为，呃，第一本书，呃，让我就是得到了职场的升华，因为我在我的第一家公司工作了七年。嗯。呃，然后呢，也是因为这本书，呃，被我现在的雇主啊、呃，举象网的老板在网上看到。有一天，他就跟我留言说：“嗯、刘佳，要不你过来聊一聊？”就因为这样一个事情，然后促成了我现在加盟举象网到这家公司来。嗯、所以、呃，这本书给我的一个改变就是，它真的改变了我人生的一个轨迹。所以，我也想跟呃听众朋友们讲，找工作呢，一定不要特别盲目、嗯。很多人找工作是盲目的，所以你看我七年的时间。我积累了足够的谈资，足够的资本，在这个过程当中有很多人给我抛出橄榄枝，但是我都没有心动。那么我为什么选择了取向网？不是人家给了我很多钱，给了我很多机会。到现在我还记得我老板跟我讲的话，说刘佳，我只能给你提供一些什么东西，但是我不会承诺给你多少钱。但是我觉得我想跟听众朋友们分享的就是，如果找工作，首先是跟对人，才做对事。所以我今天回想起来。哎，我就是跟随了一个人，因为我现在老板是个很有格局、很有魅力、很有胸怀的一个人，所以他当年跟我没有过任何承诺，但是一步一步走到今天，他也逐步实现了他。的那个价值观、嗯，所以几年前他说：“呃，你跟着我可能不会赚到很多钱，但是一定有一片广阔的天地。”所以，那我们公司这个月底、下个月初就要上新三板了、嗯嗯。所以，我觉得他即使就实现了他心中当年承诺给我或者没有承诺给我的那个价值。嗯、所以，我想跟听众朋友们讲：找工作一定不要急于求成，嗯、水到渠成，
0: 自然就成了。嗯找工作一定不要急于求成啊！所谓水到渠成才是最好的一种状态。对，在这本书当中，我也是真真正正的看到了刘佳所提到的初到北京找工作的那一段茫然啊！这段故事要读给大家听。他说：“我大学毕业后，跟着几个同学一起来到了北京，怀揣着梦想的我们，以为来到满大街都是金子的首都，马上就可以挣大钱。但是残酷的现实却将我们的美梦一次一次的击碎。就算是去一家很小的广告公司做业务。”有缘，人家也是要有工作经验的，而我们什么都没有，一时间茫然无措。在这种情况下，同学们一个一个都离开了，有的回家，在父母的安排下进了单位，有的选择继续深造，有的干脆回家结婚生子。而和我，我和我的哥哥要回去是不现实的，因为父母为了供我们上大学，已经欠下了不少外债。回去的话，不知道该如何面对他们，那样可能比留在北京更糟糕。于是，我们兄弟咬紧牙关，相互鼓励。我们发誓，不混出个名堂，一定不回去。既然人家要工作经验，那好，我们就去找经验就是了。那时，我们住在地下室里。邻居是广告公司的业务员，于是我们就去跟他们取经，跟他们咨询一些关于电话销售的常识和技巧。大概半个月之后，我们再一次去广告公司应聘。当然，这次我们经历可能是经过包装的，里面的工作经历只是根据邻居所提及的公司名称和工作职责而编造出来的，但是。正是因为跟他了解了那么多之后啊，我对于这个行业，对于作为一个销售应该怎么做，已经有了初步的了解。这就是最初我们普通人每一个普通人、年轻人茫然无措的时候找工作的一种状态。但是，一点一点，刘佳靠着他的毅力啊，也靠着他不断的这种坚持、打拼、嗯，留在了这座城市，也实现了自己的人生梦想。今晚品味书香，我们就来分享刘佳的作品《猎战猎头总监非常道》。
2: 作者刘佳，八零后，职场畅销书《猎头笔记》作者，知名猎头专家，辽宁卫视《超级面试领袖峰会》栏目常驻嘉宾，搜狐职场一言堂《商界非常道》特邀嘉宾，职场佳话签约自媒体，多所高校职场模拟大赛评委，中国人才银行居前往联合创始人、副总裁。
0: 刘佳，今天你来到我们的直播室，有很多朋友在找工作的过程当中也遇到很多的问题，呃，有高的有低的，咱没关系，咱们一点点给大家解决问题，哦、好,好，没问题。来，呃，我们先来看这位朋友。平凡魏兰峰他说：“我只是一名普通的员工，每天上班时间都超过十二个小时。想问你啊，为什么一些在企业上班的人朝九晚五有双休，还是会抱怨各种累？有谁能体会底层员工连单休都没有的辛苦？”他还想问：工厂员工如果想跳槽，需要做哪些方面的准备？可能因为我们不太了解他实际的情况啊，不能够因地制宜的讲。但是你按照一般的基本的情况给他讲一讲。
1: 呃，好的。坦白讲，他的这个经历呢，在中国是蛮普遍的，因为中国的很多的人都是这么底层做过来的、嗯。坦白讲，跟我的经历可能也有些类似。以前做业务员的时候，朝九晚五。但是我想讲，任何一个在职场的人，你要想改变命运，就是不断的学习，提高自己的核心竞争力。嗯、如果你具备了这样的潜质，你才有机会跳出三界之外。我今天讲这句话、嗯，那具体到他来讲怎么做呢？如果说你只是在一个工厂里打工，那本身工厂就有这样的规定，朝九晚五，你没有办法，嗯、啊，在广州广州很多朋友打工的，我就知道、嗯，那所以呢，本身这个群体呢，基本上都是有几个特性：，第一，相对学历可能比较低；，第二呢，他们也没有太多的选择，嗯、第三呢。就是他们自己到外面来的这种可能性也不大，所以在没有选择的前提下，他只能猫在那个地方。但是如果要跳出来，我觉得就是刚才我讲的，提高自己的核心竞争力，还要有勇气走出来看一看。当然，你一定是要具备这样的能力。所以我想讲的是，这种想法，其实我做猎头，我并不是鼓励很多人跳槽的。我不希望大家天天跳槽，尽管我说这话肯定没有违心，因为不跳槽，我们生活，我们做什么工作呢？但是对于这样一个朋友来讲，我觉得。现阶段最重要的就是做好自己的工作沉淀，我相信他会迎来属于他自己的一个机
0: 会。嗯，脚踏实地，先做好手头的工作。是的，在这样的过程当中啊、呃，才能够不断地寻找的机会、啊。是的，因为你的这个所谓厚度增加了，你就可能看得更远更高。马上进入广告时段了，广告之后回来，我们继续请出刘佳来分享他的这部作品。稍后见。嗯文艺之声 FM 一零六点六， FM10606, 交通路况。交通路况。这时段，我们来关注周末的出行提示。近两个周末，香山八大处植物园连续出现车流集中情况。当前往香山公园和植物园的车都是香山路香泉环岛会出现车辆排队的情况。去往海淀金金灵园、万安公路的车辆也会加大汉河路、香山南路的交通压力。提示大家出行，请量避开上午八点到十一点的高峰时段。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。一起和小马来关注天气。北京今天夜间晴转多云，北风一到二级，最低气温四摄氏度。明天白天多云转晴，北风北转南风二到三级，最高气温十六摄氏度。双休日的气温较今天有所下降，出行请大家注意适当的增添衣物。二十号到二十一号，扩散条件将会有所转差
2: 。人保直销车险，邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险，四零零一二三四五六七，四零零一二三四五六七。
1: 海洋的快乐生活
2: 。昨天晚上
1: 啊，我那媳妇儿就老公。我说过以后再乱花钱买衣服，我就剁手。说着，他冲进厨房，拿出菜刀就来到我的面前，然后我这就剁。朋友连忙啊，伸手攥住他拿拿拿刀的手啊，我说千万别冲动啊，我怎么会怪你呢？你,你打扮的漂漂亮亮的我，我也是看着赏心悦目，是不是？他说：“他说真的。”啊，我媳妇破涕为笑，然后我轻轻的取下了我老婆手里拿着的。架在我手腕上的刀
2: 。想要更多笑料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投保就选人保。四
2: 零
3: 零一二三四五六七。眼擦粉红嘴唇两把彩扇儿，握手心从里
0: 往外套着美。展示老青人。用农民朴实的话语，讲述乡村里外的中国故事。三月二十一日，中央人民广播电台《中国乡村之声》首届“寻找乡村名嘴”大型主题活动开始展播
3: 。我、就是我就是你们要找的乡村名嘴
0: 。展播已经开始，寻找还在进行。详细信息请关注《中国乡村之声》微信公众号
3: 。有声音的温度，融化黑夜的迷茫。
0: 任何时候走一段路，你都需要停下来想一想，那么你就会发现一个更为宽广的世界。就像有人说的：“善于总结，才会不断提高的可能。”今天晚上，我们的这位作客嘉宾刘佳。从业十余年，从一个普通的员工到猎头公司的高管，这期间他经历了纷繁复杂的职场斗争，所以他也把自己的这些年的心得总结出来，啊，因而才有了他这些年陆续出版的几本书。今晚为大家介绍这本最新的作品，叫做《猎战猎头总监非常道》。那如果电波那一端的朋友，你在找工作的过程当中遇到什么样的问题，或者是啊你想找一个什么样的更好的工作啊，如何借助猎头来促进自己的职业发展啊，所有这些问题都可以在今天晚上通过微信微博的方式来跟我们分享。呃，接下来刘佳，咱们就打开大家的留言，好啊，去看一看来切切实实的帮助一下大家。没问题。比如说这位大大又欠，他说对于今年十二月份就要实习的我来说，就业真的是一个很恐怖的问题。我的很。很多同学家里都有钱有关系，好像很容易就能找到工作。或者是他们自己创业就行了，而对我来说，面对的就业很迷茫。我的专业是工商管理，我想自己创业，但是心有余而力不足。我不知道我想找什么样的工作，自己又适合做什么样的工作。之前呢，家人很希望我能当老师，而近期我自己也觉得，哎呀，好像老师的工作还挺好的，就是相对来说稳定嘛。所以突然就想报考教师资格证。他说我不知道这个选择是不是正确，很想听一听刘佳老师的观点。
1: 嗯、呃，好的。其实我,我期、啊、OK， 其实我想我想跟呃电波那边的很多朋友讲，呃，职场的新人呢、啊，其实应该是先就业再择业，嗯、没有太多的资本。呃，像这位朋友讲呢。呃，他就是很迷茫，迷茫的原因就是没有定位。很多职场新人是不会定位的。定位首先就是要自己来判断自己，你的性格特点、你的爱好、兴趣，这个你很清楚。同时也由别人来从第三者的角度来看，你适合做什么？他刚才讲的创业，坦白讲，你有创业的资本吗？你有创业的人脉吗？显然没有。你有创业的胆识吗？显然没有。OK， 那没有就自己收回去。做什么？找一份工作？找什么工作呢？你爱好的，你想做的，所有的工作，我相信所有人做一份工作的时候，可能都不愿意，甚至不开心。这就好比看电视剧，嗯、再难看的电视剧，你看个两三集，你可能就觉得你就上瘾了。所以，我建议他，如果你觉得，哎，现在教师工作还不错，那就去做一做嘛。你现在还年轻，还有试错的机会，未尝不可呢。嗯
0: ，有试错的机会，就要努力的。去寻求这样的机会，去不断的尝试一下。来，樱花，他说，嗯，他说，作为一个职业，我觉得、呃、所谓这种猎头啊，呃，就像伯乐一样，发现千里马，或者说教会每一批千里马怎么样更好的驰骋在一个职业当中，这是他的一个理解、嗯。我们继续来看大家的留言。季长歌说：“娱乐圈有星汉，职场上有猎头。今天的这本书讲的就是猎头是如何炼成的。世界上要有千里马，更要有十千里马的伯乐。多年修为，阅人无数。”啊，练就猎头们识人见人的金睛火眼啊！受人之托，在万千职场中寻出潜力股、优质股，慧眼识英雄，成为那些在职场欲大有作为、怀才不遇者的伯乐。职场江湖风波恶，同样刀光剑影、险象环生。作者刘佳现身说法，讲述他所历、所见、所感、所悟，在利益博弈与职业操守中。取呃、择取呃择呃抉择取舍，从零开始栉风沐雨，一路走来，其奋斗其坚持，会给我们很多局外人很多的人生启示嗯。嗯，这是他在听到你的这个分享之后的内心感受啊。嗯，呃，枫叶百合说：“今天这个话题太及时了，想替我学姐咨询一个面试的问题。他人挺好的，就这人呢有点大大咧咧啊。嗯、这个，呃，当初毕业去面试，穿着拖鞋就去了，真服了他。”如今呢，他想另谋高就，因为有过这方面的阴影，我到底怎么办？啊，我想请您指点面试时有关着装啊、言谈举止等细节。有什么要注意的啊？有什么要提前准备的？人家毕竟不是小孩子的啊，别输在无知上。
1: 嗯，好的。呃，我他问到这个话题的时候呢，我脑海里面迅速有五点想跟他分享。第一点呢，就是要打起精神，准备充分。嗯，很多人去面试的时候，总是一副萎靡不振的样子，可能是因为挤公交、挤挤地铁累了。嗯，所以要提前规划路线。第二个呢，就是要扬长避短，控制节奏。就比如说，我和小马老师在聊天的时候，嗯，哦、呃，你的语速怎么样？我要来适应你。面试官也是一样的。嗯、第三呢，就是要谦虚谨慎，认真的聆听。很多时候，人在找工作的时候，可能面试官讲一个问题，你觉得不经意，但是他突然找出其中一个点来问你，然后你你不知道该怎么回答，就、嗯、面试官不尊重。第四呢，就是抛砖引玉，展现多面。呃，因为面试官看到的只是一张纸，一张简历，嗯、不知道你有多面、嗯。就比如说在聊天的时候说，嗯、呃。呃，我做这份工作的话，我还有个优势，就是我的我会四国语言，我会开车，哇！等于说，那在在同种条件下，你有这样的一些闪光点，那我为什么不用你呢？嗯，最关键的一点就是注重仪表，放平心态。就是刚才他问到的，穿拖
0: 鞋肯定是不行了
1: ，绝对不可以。很多，嗯、我想一个建议哈，很多女孩子。去面试的时候，不要穿奇装异服，比如超短裙肯定是不允许的，头发最好要扎起来，也最好不要喷香水，因为你不知道你的面试官会不会过敏。男士，如果你去面试，也尽可能穿正装，穿职业装，但是你的穿着一定要符合你应聘的这个岗位，你别去应聘一个很基层的工作，穿一套阿玛尼的衣服过去了，别人显然觉得你不不对的。所以我想跟他的学姐讲，就是你去找工作，穿拖鞋绝对是大忌，应该把自己。导致的利利整整的、嗯，干干净净的，精精神神的去面对你的面试官，嗯、那这样你其实就成功一半了
0: 。嗯，你看这些呃，这个刘佳都是从他的点点滴滴的观察，包括他自己的实践经验，包括他自己呃，这个作为猎头找人啊，他所得出的一些经验总结啊，要提供给电波那一端的朋友。咱既然要去面试，咱就认认真真听一听专家的一些建议。来，我们继续来看大家的留言。塞北惊鸿他说看到猎头。啊，不知道为什么，第一时间便脑补到了《赏金猎人》。如今在网络上，都市题材影视文学作品中总会有职业猎头出现，里面有正面人物，也有反面人物。虽说一知半解吧，但是蛮好奇的，想知道作为一名合格的猎头，都需要哪些内在与外在的素质要求？进入这行需要去考什么职业资格证吗？
1: 呃，做猎头呢，在中国坦白讲，没有目前没有专门的职业资格证。嗯，当然，你要想做一个合格的猎头，首先你应该是对我刚才讲过人力资源要有了解。所以，如果能考一个人力资源的从业资格证，嗯，啊、呃，这是极好的。嗯，还有一点呢，他讲到赏金猎人，坦白讲，猎头也是从国外传到中国来的。那个时候是取人家的项上首级嘛，猎头嘛。嗯，那这样你就不就占了先机了嘛。但是演变过来呢，就是寻找到头目。啊，寻找到很关键的人，嗯，所以他问到什么样的人可以做猎头？我刚才其实已经讲过，首先呢，有一定的销售潜质，你应该能够跟别人善于去沟通，去揣摩别人的心思。如果你懂一点心理学，就更好了。嗯，还有一点关键就是你自己在这个职场里面，你自己应该是一个专家。嗯。否则你怎么样去跟别人知道呢
0: ？没错，嗯，来，我们继续看下面这个问题，也是一个实实在在的问题。水议员，我现在在南方从事空调安装维修工作。如今复杂的社会，复杂的人际关系，认识的圈内人大多数同行。夏天忙的时候，谁都顾不上谁，哪怕是朋友叫帮忙，也得挤时间去应约。这个行业呢，具有很强的季节性，忙半年，然后闲半年。请问啊，刘？刘佳如何看待这个行业的所谓前景和发展
1: ？呃，无论是做个空调员，还是比如说现在的快递，嗯，呃，在很多人看来，他们工作很比较基层，比较辛苦，嗯，他们想呃跳出这个圈子的可能性不大。但是我想讲的是，呃，如果说我们不断的提高自己的学习力，我们也经常听到北大的保安是吧，读了一个书，然后,然后哦，然后啊就马上就变凤凰了，也有这样的情况。其实他可以利用闲暇的时间去学习，或者说去掌握一门另外的技能，这样就可以补缺。其实这样一来，他也不会过得很孤单，也不会过得很空虚，反倒很充实起来。我如果要我给意见，我就是这样一个意见。
0: 嗯，来继续看木西，他说：“我现在,在一家公司里上班，工作好几年了，在那儿学习了很多知识。我现在就想知道如何在工作当中和领导处理好啊，尤其是他想和领导变成很好的关系嗯，啊。我就是呃，这个工作能力很强，但是不太会跟领导处理关系和聊天的人啊。”他说：“刘老师可以跟我好好说一说这方面的情况吗
1: ？”呃，坦白讲，职场里面这样的人蛮多的，嗯，就是能力很强。这就是我刚才有讲到的一种定位、嗯，就是第一，你知道了你是谁，但是这不重要，嗯、最重要的是要让你的老板知道你是谁、嗯，你能够为这家企业提供什么样的价值，创造什么样的财富，这才是关键，所以。像他这样的人，其实可能能力很强，也是埋头干活的，嗯、但是有可能并不受到重视和赏识、嗯，是因为他没有把握机会去展现给他的老板看到。因为有有可能公司大了，老板也不见得能够辐射到每一个人，所以他应该去把握一些机会，创造一些机会，能够去跟老板，比如说你发现一个什么问题，公司的，那你可以直出。直面的去面对老板讲、嗯，一走，而久之，老板会觉得你是个有心人。其实你并不用刻意的去拍马屁和拉关系、嗯，只要让老板觉得你是全心全意为工作在
0: 服务，你是一个有心人、嗯，我觉得就可以了。经常有很多年轻的朋友问我，说，我这个生活，我的工作圈子很恶劣。我说怎么恶劣了？他说，你看，别人都是。跟领导溜须拍马啊，走后门啊，只有我在埋头苦干。我觉得好像别人就是通过轻轻松松耍嘴皮子，就获得了我现在通过脚踏实地才得到的这种啊所谓回报。我说你只看到了别人在那耍嘴皮子那一面啊。对。所以很多人都会只关注到别人跟领导好像走的套近乎。
1: 对，这里面的关系他并不清楚，其实。嗯。如果说只是耍嘴皮子，你就能够拍好拍好领导的马屁，那在公司那很厉害了，什么都不用干活了。嗯。就靠嘴皮子，但事实上，这个人可能耍嘴皮子只是他的一个能力而已，他可能也有些干货。这个年头，纯耍嘴皮子想立足的机会没有
0: 。嗯，好，说得好。来，我们继续看小小的粉红兔子说，每个人生活圈子不尽相同，在工作中，水平能力自然也会有所不同。啊，请问。作者怎样才能调动大家的积极性，从而在工作中表现得最好？说这话好像感觉他是个领导一样。对，
1: 呃，我可以判断他应该是一个领导。嗯，如果你是领导的话，那你要懂得员工的管理。那员工的管理呢，就是管理人心。嗯，怎么样让员工跟你的目标一致性，对吧？我们一个团结在你的周围来达成这个目标。嗯、你的行为，你能不能够起到一个榜样的作用？起到一个带头人的作用？第三，有没有一个愿景，长期更多的愿景？坦白讲。很多的领导者带领团队的时候，都会遇到这样的问题，就是自己拼命的干，拼命的干，但底下人可能一盘散沙，就是因为你没有把这种目标性，包括这个团队的凝聚力传递给底下人，那大家都觉得我们每一个人，我经常讲一句话：星星之火可以燎原，但是你一个人燎不行。如果这个团队的每一个人都贡献一份力量，那这个团队做的很大。所以，这个领导者应该让底下的。底下的人感同身受，你身处这个团队，你应该做什么？如果因为有可能你不做，这个团队哪天就解散了，大家都没饭吃了，怎么办？应该有这样的危机意识灌穿给底下的人，同时呢，要定一个相对好的一个激励的政策。达到了一个正一个高度，那我们有什么样的好处啊、分红啊、玩耍呀、啊、福利啊等等。其实这是一把双刃剑，嗯，两者都要抓，嗯
0: ，赏和都罚都要有，赏罚都要有啊，赏罚也是两把双刃剑。来，继续看幺六零幺零六点幺， 160, 1, 他说：“你好，我从事的工作呢就是服装行业，每天工作十二个多小时，一直想跳槽去从事别的行业，但是还是不愿意离开目前工作了四年的这个职位，啊，但是不跳槽，说实话，我们这个收入又不高啊，跟别人比，我觉得心有点不甘。跳槽吧，前方的路还是有点迷茫。”啊，有时候想想也不知道自己到底想怎么样，只能按部就班了
1: 。呃，讲到跳槽呢，我想啰嗦一句、嗯、啊，跳槽呢，我自己总结的有五种类类型。第一种呢叫随波逐流型，嗯，就是看见别人跳，自己眼红，你跟着跳，这种人死掉一大片的、嗯，你根本不知道别人跳过去是不是坑，不知道。是嗯。第二种呢叫委屈不满型，就是在一个公司干了很久。干了一段时间，他觉得委屈不满，他得不到发泄，他要离开。第三种呢，就是迷茫无助型，就迷茫无助的人，其实对公司可能有感情，但是他就是就是不知道自己要干什么。第四种呢，就是自信笃定型的，这、就是很自信很笃定。第五种呢，就是水到渠成，自然而然就到了。这位、个、朋友讲的这个问题呢，我想讲的就是。跳槽，某种意义上讲，应该是骑驴找马、嗯，就是你在一份工作干着，然后呢，可能哎利用一点时间，接触更好的机会，有好的机会那你就动，没有好的机会你回你回过来，你还有一个待的地方，就是进退都可以。是，但是如果你总觉得，哎呀，我又怕跳出去跳瞎了，留在这个地方又不挣钱，如果你总是这样徘徊，你前怕狼，后怕虎。那你注定不会成
0: 功。嗯，说的真好。品味书香，我们今天带来刘佳的作品《列战猎头总监非常道》。接下来，我们继续透过一个短片，进一步了解刘佳以及他的这本书
2: 。在这纷繁复杂的职场当中，我们在欣赏一出好戏的同时，也扮演着不同的角色，演绎着不同的人生。你可能是一个猎人，也有可能是别人的猎物。作者刘佳从自己的亲身经历入手，以第一人称讲述了商战中的谍影重重，以此来启示职场人士在平台上得到更好的发展。企业需要什么类型的人才？如何跳槽才能鱼与,与熊掌得兼？怎样面试才能双赢？这些问题，那么这本书一定不会让你失望。这不仅仅是一本升职加薪的教科书，更是一本猎头行业的百科全书。
0: 今天我们介绍的这本书不仅仅是一本所谓升职加薪的教科书，也是猎头这个职业的这个所谓百科全书啊。所以我相信，对很多年轻的朋友啊，呃，尤其是处在职场迷茫当中的年轻的朋友，应该说是有非常好的指导性的作用的。这样，接下来咱们给大家啊，继续继续介绍这个《猎战》这本书的内容啊，讲一个所谓这里面的一个桥段吧啊。嗯、呃，好的、嗯
1: ，呃，我快点讲个桥段啊。嗯。呃，我曾经接到过一个人的电话，是个匿名的人打打给我的。他说要约我谈一件非常重要的事情，是一个男士、嗯。然后呢，到了约定的时间和地点，我就去找他了，在一个咖啡馆。然后上到二楼，我直接坐到了他的位置、嗯、面前。他很惊讶，他说：“你从来没有见过我，嗯、你凭什么就知道我就是你找的人？”嗯、我说。我说我就是这个行业的侦探。我当时讲完了，他就很惊讶。我第一，你讲你是一个人。我从一楼上来的时候，一楼有两个男士，都是单身的。但是其中一个人坐在门口，坐在门口显然不方便谈聊天、聊一些私密的话题，所以我把他排除掉。另外一个角落里面，顺坐了一个男士，但是他旁边放了一束鲜花，想必是在等他心爱的姑娘，肯定不是等我。等我到二楼来以后，又有两位男士坐在两个角落里面，其中一个男士桌子上摆了很多东西。密密麻麻的，显然他不是等人的节奏。嗯，然后最后就剩下一个人坐在那地方玩手机。嗯、我说不是你是谁？所以他当时就非常的惊讶。嗯，还有一个桥段呢，呃，我再讲一下，就是我曾经很就是这也是我很得意的一点。嗯，我成功的要到一个不可能完成任务的一个手机号。嗯，我们去参加一个客户的竞标，那个客户的呃老板给他拿出一个电话卡，说这个卡从今天开始我用。是个电信的电话号码，如果你们谁在五天之内获取了我这个电话号码，我就跟谁合作。嗯、然后我们就展开了各种各样的方法去找他的电话。后来我想了办法。就是找了幼儿园他的孩子的那个老师，我给那老师一些钱，跟他说，呃，你只要把这个号码搞到，我给你一钱。开始这老师不干，反正我就各种威逼利诱吧，啊，但是不违法哈。然后他就打电话给他给他这个这个老总，说我们学校登记另外一部电话号码，啊，然后您先生给我是留这个移动的，能不能留留一个别的？结果这老总呢又给了这个老师一个联通的，也不是那个电信的，所以又失望了。所以后来我就没办法，然后我就有一天开会。我打电话到他公司，他说他去一个金融局开会了、嗯，然后我就开车去找他。我知道他开了一个什么车，一个车牌、嗯。等他把车开到一个咖啡馆门口的时候，我就把我的车停在了他的车前面。你想象一下，我挡了他的车，嗯、他着急走的话，一定会打电话。他就拿移动的电话打我的手机，我假装听，喂喂喂，听不清楚，听不清楚。然后他赶紧又换了个联通的打给我、嗯，哎，我说你什么信号啊，听不清楚。他万般问了之下，终于拿了一个电信的号码。打给我了，然后我这样就获取了他的电话。五天以后，我在出现到他面前的时候，他就惊惊掉了。所以我觉得这个例子也蛮我蛮蛮得意的
0: 。呃，还得想各种各样的办法，对、呃，得这个排除各种各样的困难。是的，嗯，这就是所谓猎头的工作啊。嗯，让我们也是脑洞大开、呃，嗯。说实话，你做猎头工作这么多年啊，我觉得最初可能也是，说实话，可能只是一个工作迫不得已。但是现在，你是不是发自内心、真真正正的喜欢上这个行业呃
1: ，真的蛮喜欢这个行业。我有一个同事，他叫何维生。呃，他是我很好的朋友，他经常也在跟我一起讲，因为我们以前都是半路出家的，并不是做这个行业的。因为通过做猎头，我们结识了很多的朋友，很多的人脉，也可能通过这样，我们有同事，我们公司有个姑娘，就通过做猎头和候选人最后结为了夫妻，就是这样的缘分，蛮巧合的。我刚才讲，我那个叫何卫生的同事，呃，他也跟我经常在分享，说我愿意做这份工作，就是享受与大家交流的快乐。当我们帮一个人找到了一份很好的工作的时候，那个后人是充满感激之情的、嗯，客户也是很感激我们的。我觉得我们得到了尊重，受得到了认可，这就是我们想追求的。
0: 嗯，好。品味书香，我们今天带来的这本书来自于刘佳，《列战猎头总监非常道》，要推荐给电波那一班的朋友们啊。呃，这本书现在已经正式的和广大的读者见面了。你给自己的这本书打多少分？你觉得满意吗
1: ？呃，这本书我坦白讲，我觉得应该可以达到九十分，嗯，还是比较满意的。
0: 九十分啊？怎么讲？这么这么肯定？
1: 因为你想啊，我这本书，你看有行业里面很知名的专家，像杨石头老师，嗯，也有很知名的相声演员高晓攀啊等等，都来帮我写了这个推荐语，嗯，包括这本书里面，我也写到了刘同，我和他的这个、呃、怎么认识的，所以我下次也可以推荐刘同来做客小马老师的节目嗯，嗯，所以这本书我觉得，呃，能够让很多。职场的人，无论做猎头的，不做猎头的人，都能了解猎头。嗯，而且呢，也给到很多人很多干货。因为我在里面写到了一个章节，叫《职场家话》，我叫刘佳嘛、嗯。里面写到了很多职场家话，有干货加故事结合。我觉得在，这个行业里面，我觉得还是蛮首创的。同时呢，我这本书在没有发行的时候，都已经有赞助,赞助商。跟我做做做广告在里面，所以买我的书，所以我还是蛮开心，嗯，我觉得蛮得意的
0: 。<笑>好吧，今天我们通过这样的方式为大家推荐来自于刘佳的作品啊，呃，我想今天这本书，呃，既有刘佳个人的这个所谓职场经历的分享，他的故事，也有他所说的所谓职场家语，这他这么多年的、啊、职场家话这么多年的所谓在职场当中打拼的一些总结的语言啊，其实对于电波那一端的朋友是非常有效的啊。有指导性意义的，谢谢刘佳做客我们的节目，谢
1: 谢小马老师、嗯
0: 。最后要推荐给大家的是一首歌曲啊，来自于中国传媒大学的学生组合 TV Boys 的《春水》，一首充满了青春动感的一首歌曲。这几位组合的啊，这个组合的成员是来自于中国传媒大学广播电视新闻学、广播电视编导、编辑出版学以及电视摄影等专业的学生啊。据说他们不仅仅声音好、颜值高，更是名副其实的学霸组。合啊，这两位啊，这个组合当中两位，呃，像叫吕振南还有朱迪两位同学啊，还被这个推免啊，攻读中国传媒大学的硕士研究生哈。最后啊，我们为大家推荐这首歌和这本书的这个意境，我觉得是非常呃、啊、相得益彰的，因为同样都是年轻人在这个成长道路上不断的努力打拼的那种节奏啊。希望电波那端也朋友们都能够喜欢，也谢谢。刘佳做客小马的直播室，谢谢各位。